0: Mamy niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego jest bardzo ważnym, jest szczególnym wydarzeniem w historii zbawienia. Dlatego yy, też Kościół yy, o, podkreślił tą niedzielę, jedną niedzielę w roku yy, kościelnym. Kiedy wspominamy, właściwie każdą, w każdą niedzielę przychodzimy w Duchu Świętym przed Boże oblicze. Dzisiaj powiemy troszkę więcej na temat znaczenia, stąpienia Ducha Świętego, a szczególnie skoncentrujemy się na manifestacji obecności Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy w postaci języków ognia, a jeszcze bardziej szczególnie, czy szczególnie w, w postaci daru mówienia językami, i przeczytamy na początek kazania fragment z dziejów apostolskich, drugi rozdział od szóstego wersetu. Dzieje drugi rozdział i szósty werset. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czy oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie, Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii, i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny i przychodnie Rzymscy, zarówno Żydzi jak i Prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Wszyscy słyszymy ich jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Ojcze, wychodząc z tego miejsca pragniemy być w pełni wyposażeni w Twoją moc, moc Ducha Świętego, we wszelką mądrość z góry, we wszelkie środki duchowej walki. Pomóż nam, Panie, zrozumieć, w jaki sposób powinniśmy rozprawiać się z grzechem w naszym życiu, w jaki sposób mamy zmierzać do uświęcenia w Duchu Świętym, w jaki sposób stawać się jak Jezus w naszym myśleniu, mówieniu i postępowaniu. Wzmocnij nas teraz, Panie, naszą wiarę, zachętą Twojego słowa, abyśmy byli święci, abyśmy byli użyteczni w Twoim Królestwie abyśmy z dnia na dzień stawali się coraz bardziej pod podobni do Jezusa, kochając Ciebie i naszych bliźnich. Amen. <śmiech> Jak wspomniałem, zesłanie Ducha Świętego jest szczególnym wydarzeniem w historii zbawienia, dlatego siłą rzeczy musiało manifestować się poprzez nadprzyrodzone znaki. Czyli zadajmy sobie to pytanie, skąd uczniowie wiedzieli, w dniu Pięćdziesiątnicy, że Duch Święty zstąpił? No, odpowiedź jest taka. Po pierwsze, poprzez języki ognia, które były nad głowami oraz przez dar mówienia niewyuczonymi językami. Na temat znaczenia zesłania Ducha Świętego już mówiliśmy wielokrotnie, przy okazji chociażby niedziel Pięćdziesiątnicy, przy in, wielu innych okazjach. I dzisiaj właśnie, tak jak wspomniałem, powiemy o zjawisku, które towarzyszyło zesłaniu ducha, mianowicie o darze mówienia językami. I darze mówienia językami nie tylko w samym dniu, w samym dniu Pięćdziesiątnicy, lecz ten dar pojawia się też w innych miejscach Pisma świętego, szczególnie w pierwszym liście do Koryntian. apostol Paweł mówi troszkę więcej na temat tego daru. Wszyscy chyba mamy świadomość, że duchowy dar Mówienie językami wywołuje wiele gorących dyskusji pośród chrześcijan, wiele napięć czy nawet, nawet podziałów między wierzącymi we współczesnym Kościele. Niektórzy dochodzą do wniosku, że skoro tak jest, to najlepiej zostawić tę kwestię w spokoju. Po co drażnić, po co jeszcze w ogóle kazanie mówić na ten temat? Argumentują nasi bracia, że właściwie to nie jest kwestia, od której zależy zbawienie, więc czy nie lepiej zająć się ważniejszymi rzeczami, które w dodatku jeszcze no, łączą wierzących. No, myślę, że przede wszystkim byłby to przejaw poważnego zaniedbania i obojętności, dlatego że temat, mówienia, temat daru mówienia językami, chociaż nie dotyczy samego zbawienia, jest ważny. Wspomniałem, że nie dotyczy zbawienia, ale tu też tak, taki, taka dygresja, że musimy też pamiętać, że są nurty, które uważają, że dar mówienia językami jest związany z otrzymaniem zbawienia jest jednym z głównych znaków zbawienia. I takim środowiskom, które twierdzą, że od tego, czy mówisz językami, zależy twoje zbawienie, czyli to, czy masz Ducha Świętego i należy do Jezusa, takim środowiskom zamiast wyjaśnień i dyskusji na temat języków powinniśmy głosić Ewangelię. Nie powinniśmy takich ludzi zachęcać do zmiany przekonań na temat języków, Powinniśmy raczej zachęcać do nawrócenia i wyjścia z mroku innej Ewangelii do Jezusa. Dlaczego Kościół, dlaczego chrześcijanie powinni mieć biblijnie zdefiniowane podejście do kwestii mówienia językami, daru mówienia językami? No przede wszystkim dlatego, że mówi na ten temat Biblia. Tam, gdzie Bóg milczy, tam my również powinniśmy milczeć. Tam, gdzie Bóg mówi, tam my również powinniśmy mówić. Biblia wiele rzeczy nam mówi na temat darów duchowych i na temat daru mówienia językami. Więc tym bardziej jako wierny Kościół powinniśmy nauczać na ten temat mówić to, co mówi Boże Słowo. W tej kwestii, jak w każdej innej, bardzo kluczowa, to jest, słuchajcie, to jest w zasadzie najważniejsza rzecz. Najważniejszą rzeczą w tej kwestii, jak każdej innej, jest kwestia najwyższego autorytetu. Czyli gdzie się udasz, szukając odpowiedzi na pytanie, Czym były języki, czy twoje lub cudze doświadczenie jest tym samym doświadczeniem, o którym czytamy na kartach Pisma Świętego? Co myśleć na temat współcześnie występujących języków? Gdzie się udasz? Jaką, jaką metodę przyjmiemy? I w zasadzie mamy tutaj dwie drogi, dwie odpowiedzi. Pierwszą drogą jest droga Ewy z Ogrodu Eden. Droga Ewy polega na ocenianiu rzeczywistości, Poprzez pryzmat zmysłów i doświadczenia. Czyli Ewa, chcąc ocenić naturę, drze naturę owoców z drzewa poznania dobra i zła, stwierdziła, że na moment odłóżmy Bożą wypowiedź, który powiedział, bo wypowiedź Boga do Adama, który powiedział: Nie wolno ci zrywać czy spożywać owoców z tego drzewa. Ewa zinterpretowała owoce z tego drzewa za pomocą zmysłów. Zobaczyła, że są to owoce godne spożycia. Zobaczyła. Spożyła owoc który zapewne był smaczny, tam nie było żadnych trupich czaszek na tych owocach, Z zewnętrznie pewnie nie różniły się od żadnych innych owoców w ogrodzie. To, co je odróżniało, to jedynie Boża wypowiedź. Nie. Wszystkie drzewa mają nazwę tak, to jedno drzewo ma nazwę nie. Tego nie ruszaj. Nie ruszaj jeszcze. To... Przyjdzie czas na to. Czyli pierwsza droga to jest droga Ewy, która oceniła naturę owoców, podążając ze swoimi zmysłami. Druga droga to jest droga Chrystusa, który za każdym razem w jakiejkolwiek dyskusyjnej, spornej sprawie odwoływał się do Pisma Świętego. Co chwilę mówił, czy nie czytaliście, stoi na, napisane, czy nie pamiętacie, co Mojżesz mówił, czy nie czytaliście, co Dawid mówił w psalmach, róbcie to, co mówił Abraham i tak dalej. Cały czas odwoływa, odwoływał się do Pisma Świętego. I słuchajcie, wiele pytań i napięć związanych z mówieniem językami naprawdę zniknęłoby, gdybyśmy odwołali się po pierwsze do właściwego autorytetu, Pismo Święte, a nie do własnych zmysłów i własnego doświadczenia. Gdybyśmy pozwolili Biblii zinterpretować własne czy cudze doświadczenie. I druga rzecz, wiele problemów zniknęłoby, gdybyśmy właściwie zdefiniowali, czym były biblijne języki. Czym był dar, biblijny dar mówienia językami. Ilekroć w Piśmie Świętym pojawia się zjawisko mówienia językami, mamy do czynienia z niewyuczoną zdolnością mówienia, w obcym, istniejącym dialekcie, języku. To jest nadprzyrodzony dar Ducha Świętego, który podczas publicznych zgromadzeń Kościoła mógł być używany wyłącznie, jeżeli była osoba, która miała dar, znowu nadprzyrodzony dar, tu nie chodziło o tłumacza, który skończył lingwistykę, miała nadprzyrodzony dar tłumaczenia języków. 1 Koryntian 14, 27. Kiedy języki były tłumaczone, miały one charakter proroctw czyli natchnionego, autorytatywnego słowa od Ducha Świętego, które służyło zbudowaniu, umocnieniu, napomnieniu Kościoła itd. Czyli powinniśmy tutaj zauważyć na dzień dobry, że języki były dialektem narodów, plemion, ludów, które się nim posługiwały. I o tym czytamy właśnie w tym tekście, od którego dzisiaj zaczęliśmy, tekście, który mówi o Dniu Zesłania Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy i czytamy, że ludzie zaczęli mówić językami i oto Żydzi zaczęli się dziwić. Przecież to są Galilejczycy. To jakże oni mogą mówić, jeden mówi tutaj w języku Medów, Partów, Elamitów, mieszkańców Mezopotamii, Kapadocji, Pontu, Azji, Fri... Zobaczcie, wymieniali istniejące plemiona, narody Ziemi i słyszeli jak mój, mój przyjaciel, sąsiad yy, yy, zaczyna mówić tym językiem. Czyli to, co się działo w Dniu Pięćdziesiątnicy, nie było wydawaniem niezrozumiałych, nieskładnych dźwięków, które w żaden sposób nie układają się w struktury gramatyczne. To były języki ludów i narodów. Kiedy później apostoł Paweł naucza w pierwszym liście do Koryntian, jakie języki powinny być używane w Kościele, to słuchajcie, nie ma żadnego powodu, żeby sądzić, iż apostoł mówi tutaj o innego rodzaju językach. O, że mówi tutaj o jakimś innym darze, aniżeli czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich drugi rozdział. Czyli języki w liście do Koryntian to są właśnie te języki, które widzimy w Dziejach Apostolskich. Języki istniejących ludów, plemion i narodów ziemi. Czyli zwróćcie uwagę, że poprawna definicja daru, mówienia językami w Biblii rozwiązuje problem, czy one występują dzisiaj. I ten problem rozwiązuje... no. Powiedzmy, w 99,9% przypadków tego, o czym, z czym mamy do czynienia dzisiaj, 99,9% przypadków tego, z czym mamy obecnie do czynienia, jeśli chodzi o języki, nie jest żadnym językiem. Nie jest to żaden język, który układa się w jakiekolwiek struktury. Przypomina to raczej jednostajne wydawanie dźwięków powtarzających się słów, słów, które imitują język, imitują czy to język hebrajski, język arabski. Niekiedy przypomina to syczenie, mruczenie, wypowiadanie tajemnych zaklęć i tak dalej. Słuchajcie, to nie ma nic wspólnego i to, to mówię nie tylko z perspektywy Biblii, to też lingwi, lingwiści yy, zajmowali się badaniem tego tematu. Nie ma to nic wspólnego z jakimkolwiek dialektem który poddaje się strukturom gramatycznym. I mówiąc o językach, ktoś może zapytać, czy nie powinniśmy raczej stwierdzić, że Bóg może dawać, czy Bóg przecież, czy Bóg nie może dawać swoim dzieciom darów, kiedy chce? Czy nie jest Bogiem żywym? Czy zasnął? Czy nie działa? Czy nie wierzymy przecież w Pana Jezusa, o którym list do hebrajczyków mówi wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam? Dlaczego mielibyśmy naszą teologią ograniczać Pana Boga? I teraz, w temacie mówienia językami nie chodzi o to, co Bóg może. Nie dyskutujemy o Bożych możliwościach. Odpowiedź brzmi, Bóg może wszystko. Bóg jest wszechmogący. Gdyby zechciał, jeździłbym od dzisiaj od wczoraj, od tygodnia, Porsche z Salonu. Gdyby Bóg chciał, mógłby, mógłby z nieba zesłać mi nowe Porsche. Ale nie jeżdżę Porsche. Nie dlatego, że Bóg nie jest w stanie mi go dać, ale dlatego, że tego nie robi. Czyli poruszając kwestie mówienia językami, właśnie o tym mówimy. Nie dyskutujemy o Bożych możliwościach. Czy Bóg nie może mi dać języków? na przykład takie... Czy Bóg nie może dzisiaj Kościołowi dawać języków? Może, ale nie o tym rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, czy daje na podstawie Pisma Świętego. Mówimy o Bożym objawieniu. Mówimy o tym, co Bóg oznajmił nam w Biblii na temat tego, czym jest ten dar, komu jest dany, dlaczego został dany. Także musimy tutaj zostawić ludzkie spekulacje o Bożych możliwościach, i udać się do Bożego Słowa. Bardzo często jednym z problemów, jeśli chodzi o nasze przekonania w temacie darów duchowych, czy daru języku, języków, tak jak wspomniałem, jest zła metodologia. Nasi drodzy bracia zaczynają najpierw od własnego doświadczenia, czyli tak, ja zaczynam mówić językami, potem udaję się do Biblii stwierdzając, aha, to to co mówię, to, 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 to co mówię, to, to się dzieje we mnie, dźwięki, które wydaje. To wszystko, aha, to jest to, o czym mówi Biblia. Ale zaczynam od doświadczenia i potem Biblią podpieram swoje doświadczenie. To jest pierwszy problem. Drugi problem polega na tym, że biorę list do Koryntian i zaczynam temat y, y, mówienia językami od Nowego Testamentu. Biorę Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, widzę, że ludzie mówili językami, potem czytam w, w liście do Koryntian, ludzie też mówili językami. Apostoł Paweł reguluje ten dar i dochodzę do wniosków, że aha, no to ja też chcę tak. To jest błąd. Dlatego, że pierwszy musimy zacząć od Biblii, musimy zacząć od Księgi Rodzaju, musimy zacząć od początku. I pierwszym wydarzeniem, w którym pojawiają się języki, jest, każde dziecko to wie, budowa wieży Babel. Wieża Babel była pomnikiem zjednoczonej ludzkości, który w zamiarach budowniczych, ta wieża, ona miała sięgnąć nieba. Babel to był symbol buntu względem Bożego nakazu rozproszenia, objęcia ziemi w posiadanie i panowania nad ziemią. I Bożym reakcją było pomieszanie ludziom języków, tak iż nie byli w stanie się wzajemnie komunikować i skończyć budowy. Czyli języki, pomieszanie języków było znakiem sądu Bożego, który ostatecznie doprowadził do tego, że i tak Bóg osiągnął swój cel, czyli ludzie się rozproszyli po ziemi. I teraz, dar języków w Dniu Pięćdziesiątnicy jest dokładnym odwróceniem tego, o czym czytamy, czytamy jeśli chodzi o, o sąd pod wieżą Babel. Języki narodów po wylaniu Ducha Świętego oznaczały zjednoczenie Żydów i wszystkich pogan i narodów ziemi w jednym kościele. Bóg poprzez Ducha Świętego jednoczy ludy ziemi wokół Chrystusa i Ewangelii, a nie wokół wierzy, buntowniczej wieży Babel. Czyli dar mówienia językami był tym Bożym komunikatem, że błogosławieństwo Ewangelii oto rozlewa się pośród wszystkich języków, plemion i narodów, a nie jedynie w jednym narodzie, w Izraelu. Czyli rozproszone ludy wszystkich języków Bóg odtąd tutaj prowadzi do jednego kościoła. To oznaczała pięciotnica. Kolejna rzecz. W Starym Przymierzu Bóg miał swój wybrany lud, którym był Izrael. Lekroć Boży lud odstępował od przykazań, Bóg posyłał proroków, którzy oznajmiali opornemu ludowi, nieposłusznym władcom, skorumpowanym przywódcą religijnym Bożą wolę. I zwykle, kiedy prorok szedł do takiego króla, oznajmiał, słuchaj, zgrzeszyłeś, odstąpiłeś od Pana, nawróć się, bo inaczej czeka Ciebie, Izrael, Boży Sąd. I prorocy przepowiadali ten Boże Sąd w języku zrozumiałym dla wszystkich królów. Mówili po prostu po hebrajsku. Spotykali się jednak z odrzuceniem Bożego poselstwa, często z prześladowaniem, cierpieniem, a nawet śmiercią. I teraz jaka była Boża reakcja? Kiedy jego lud, kiedy Boże Lud nie słuchał Bożego głosu, przekazywanego poprzez proroków w zrozumiałym języku, Bóg pobudzał pogańskie narody, aby stały się dla Izraela narzędziem Bożego Sądu. I Stary Testament naucza, że niewola egipska, niewola babilońska, najazdy Filistynczyków, Asyryjczyków były Bożym Komunikatem dla Izraela. A brzmiało mniej więcej tak: Skoro nie chcecie słuchać, kiedy mówiłem do Was językami, ustami proroków po hebrajsku, to teraz przemówię do Was w niezrozumiałych dla Was językach pogan, co będzie dla Was naprawdę bolesnym doświadczeniem. Będzie sądem, będzie niewolą. Księga Powtórzonego Prawa 28, 47, czyli piąta Księga Mojżeszowa 28, 47, Kiedy Bóg mówi o skutkach nieposłuszeństwa dla Izraela, nieposłuszeństwa wobec Jego prawa, mówi takie słowa. Za to, że nie służyłeś Panu, Bogu Twemu, z radości i w radości i w dobroci serca, mając wszystkiego w brud, będziesz służył Twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na Ciebie w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na Twój kark, aż Cię wytępi. Sprowadzi Pan na Ciebie naród z daleka, z krańca ziemi, jakby orlim lotem, naród, którego języka nie słyszałeś naród o srogim obliczu, który nie okaże względu starcowi i nad pocholęciem się nie zlituje. Bóg sprowadzi naród z daleka, którego języka nie znasz i będzie to przejawem Bożego Sądu za to, że nie słuchałeś Pana, kiedy mówił do Ciebie w języku zrozumiałym. Podobne słowa mamy w księdze Izajasza 28.11, Zaiste przez jąkających się i mówiących obcym językiem przemówi Pan do tego ludu jako rezultat sądu. Kiedy, nie słucha, kiedy Izrael nie słucha swoich proroków. Jeremiasza 1,14 Wtedy Pan rzekł do mnie, z północy leje się nieszczęście na wszystkich mieszkańców kraju. Z północy, czyli Jeremiasz ogłasza sąd nad Izraelem w postaci, w postaci babilońskiej armii. Jeremiasza 5,15 Oto ja sprowadzę na was domu Izraela naród z daleka. Mówi znów o Babilonie. Mówi Pan, naród niezwyciężony, naród starodawny, Naród, którego języka nie znasz i nie rozumiesz tego, co on mówi. Czyli to była realizacja właśnie tej zapowiedzi z Piątej Księgi Mojżeszowej, że jeżeli nie będziesz słuchał mojego głosu Izraelu, to sprowadzę do ciebie naród, który do ciebie przemówi w innym języku, którego nie znasz, i będzie to dla ciebie przejawem sądu. Czyli zwróćcie uwagę, że najazdy obcojęzycznych armii były dla Izraela bardzo czytelnym znakiem Bożego Sądu. Klęska militarna, niewola, bolesne doświadczenia. Prowadziły później Boży Lud do pokuty, do nawrócenia. Owocem nawrócenia była wolność, powrót do swojej ziemi, wszelkie inne Boże Błogosławieństwa. Ale cała historia Izraela w Starym Testamencie to jest opowieść o Bożej cierpliwości i dobroci względem Jego Ludu, o odstępstwie i cudzołóstwie Bożej Oblubienicy, o Bożym Sądzie, a następnie pokucie i o odnowieniu Izraela. Ten cykl powtarza się wielokrotnie w Starym Testamencie. I teraz przechodzimy do Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie jest nie inaczej. Ten schemat jest wciąż zauważalny. Zobaczcie, największy z proroków, Boży Syn, Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus, przychodzi do przywódców religijnych i robi dokładnie to, co prorocy w Starym Testamencie. Przemawia do nich w języku zrozumiałym. Zrozumiałym. Natomiast oni wzorem nieposłusznego Izraela odrzucają go, oskarżają go, niesprawiedliwie osądzają i w końcu mordują. I teraz po wylaniu Ducha Świętego zgromadzeni w Jerozolimie, wierzący w zborach złożonych z nawróconych Żydów i nawróconych pogan, oto mówią językami narodów. Komunikat, słuchajcie, jest ten sam dla Izraela. Kiedy Bóg mówi językami narodów, komunikat jest ten sam. Oznacza to, że zbliża się sąd. I ten okres pomiędzy 30 rokiem a 70 rokiem, mniej więcej 30, czyli od, od wylania Ducha Świętego, do 70 był czasem, kiedy Izrael miał rozpoznać, ukrzyżowanego Mesjasza miał pokutować, że wydał na śmierć obieconego Mesjasza. Bluźnierstwa, które kapłani i uczeni w Piśmie wypowiadali przeciwko Synowi Człowieczemu podczas Jego ziemskiej służby mogły zostać im wybaczone, tak mówi Pan Jezus. Każdy grzech mógł, jest wam, będzie Wam wybaczony, nawet grzech przeciwko Synowi Człowieczemu, gdybyście zwrócili się z żalem i wyznaniem grzechów do Mesjasza. Ale kiedy Izrael odrzucił świadectwo drugiego świadka, tak jak wymagało tego prawo, na zeznaniu dwóch lub trzech świadków będzie każda sprawa oparta. Jeżeli Izrael odrzucił świadectwo najpierw Syna Bożego, a po Pięćdziesiątnicy Ducha Świętego, w mocy którego apostołowie głosili Ewangelię, był to grzech, który, który dopełnił Bożego Sądu nad nimi. I to zburzenie Jerozolimy, w Jerozoli, zburzenie świątyni w Jerozolimie przez rzymskie wojska Tytusa, czyli znów pogańskie armie, znów, zobaczcie, ten sam schemat, pogańskie, pogańskie wojsko Niszczy w 70. roku centrum, kultowe centrum Bożego Ludu. Był to, był to przejaw Bożego, Bożego Sądu. Pan Jezus mówi w Mateusza 21, 43 Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże zostanie wam zebrane, mówi to do faryzeuszy, będzie wam zebrane, a dany narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I dar mówienia językami w ówczesnym kontekście historycznym był właśnie czytelnym znakiem dla Żydów, że oto Bóg zapowiada sąd i komunikuje to poprzez języki pogańskich narodów. I w taki sposób należy rozumieć słowa z pierwszego listu do Koryntian, 14:21, kiedy Paweł Apostoł mówi tak. W zakonie napisano... Przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do tego ludu. Czyli zwróćcie uwagę, cytuję to, co mówiliśmy. Cytuję piątą Mojżeszową i cytuję Księgę Jeremiasza. Przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących. A proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Języki są znakiem dla niewierzących. Czasami yy, można spotkać się z błędną interpretacją tego, tego, tego wersetu, kiedy niektórzy mówią, aha, czyli języki są znakiem dla niewierzących. Aha, to kiedy my teraz zaczniemy mówić językami i przyjdzie tu jakiś niewierzący człowiek i zobaczy, że my mówimy nimi językami, to to będzie dla niego znakiem, że oto Duch Święty jest pośród nas, że Duch Święty działa, i to go przekona, żeby się nawrócił. Tylko, że Paweł nie o tym mówi. Paweł mówi w, y, o kontekście, y, kontekście sądu, że, 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 że języki są znakiem dla niewierzącego Izraela, który odrzucił Mesjasza. Apostoł nie mówi, że języki są znakiem dla niewierzących w XXI wieku, którzy przychodzą pierwszy raz do Kościoła. Języki nie są znakiem dla współczesnych gdańszczan, paryżan, one były znakiem dla niewierzącego Izraela, współczesnemu, współczesnego Pawłowi. I komunikat dla Żydów, kiedy słyszeli mówiących językami, był czytelny. A, Bóg mówi językami narodów. A, my wiemy, co to oznacza. My znamy Biblię, my wiemy, co to oznaczało dla Izraela w historii. Nad Izraelem zbliża się sąd. Druga rzecz. Poprzez języki Bóg komunikował Żydom nie tylko sąd, komunikował również, że w Nowym Przymierzu po wylaniu Ducha Świętego nie ma podziału na Żyda i Greka. List do Galacjan 3,28. Nie ma takich podziałów. Żyd, Grek, kobieta, mężczyzna, wolny, niewolny. Bóg mówi językami narodów i rozpoczyna zwycięski pochód Ewangelii w świecie. Królestwo nie jest już ograniczone do jednego narodu. Bóg mówi językami Medów, Persów, Egipcjan, mieszkańców Kapadocji itd., co oznacza, że jego dzieło i wezwanie dotyczy wszystkich. Drzwi Kościoła nie są przed nikim zamknięte. W Nowym Przymierzu nie ma jednego narodu, który byłby uprzywilejowany w Bożych oczach. Zwróćcie uwagę jeszcze raz te słowa Jezusa. Powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zebrane, mówi do Żydów, a dane narodowi, który będzie wydawał jego woce. Królestwo nie jest ograniczone do jednego narodu. I ta prawda, ona była na różne sposoby wyrażana podczas służby Jezusa na ziemi. Jezus wyrażał ją w podobieństwach, w nauczaniu. I Języki komunikowały właśnie to, że nie tylko Żydzi ale też poganie otrzymali Ducha Świętego, są pełnoprawnymi uczestnikami przymierza. Dzieje apostolskie 10.34. Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. W każdym narodzie nie ma już jednego przywilejonego narodu. I ta historyczna zmiana w kościele, słuchajcie, my może sobie tego nie wyobrażamy, nie czujemy tego za bardzo, ale dla Żydów. To była mega zmiana. Wyobraźcie sobie naród, który od tysiącleci jest Bożym Narodem, jest Bożym Ludem. Poganie to, a to tacy z drugiej kategorii. Owszem, mogą dołączyć jakieś tam jednostki do Izraela, które się obrzezały, ale teraz oto Bóg traktuje pogan nie jako obywateli drugiej kategorii, ale włącza ich do Przymierza na tych samych prawach, co Żydów. Są równoprawnymi uczestnikami w Przymierzu. I ta historyczna zmiana Siłą rzeczy musiała się manifestować w widzialny, spektakularny sposób. Pomyślcie, zwróć, zwróćcie uwagę, kiedy czytacie dzieje apostolskie, nie wiem czy sobie zadawaliście pytanie, skąd, skąd Piotr, Jan, Filip, Paweł, czy inni apostołowie żydowskiego pochodzenia mieli wiedzieć, skąd oni wiedzieli, że Bóg włącza pogan do przymierza i udzielił im Ducha Świętego? No, odpowiedź jest prosta. Wiedzieli to poprzez widzialny i zewnętrzny znak. I tym znakiem były języki. Ludzie, poganie, na których wstąpił Duch Święty, mówili językami i apostołowie, Żydzi mówili, ha, rzeczywiście, na nich Duch Święty też wstąpił. Nie możemy ich traktować jako obywateli drugiej kategorii. Bóg mówi językami Medów, Persów, Elamitów i tak dalej co dla Żydów oznaczało, że nie powinniśmy pogań traktować jako wierzących drugiej kategorii, czyli mur oddzielający Żyda od poganina jest zniesiony. List do Efezjan, drugi rozdział. Języki były znakiem oznajmiającym tą przełomową wielką zmianę. I to zwróćcie uwagę, że zawarciu przymierza w Starym Testamencie na górze Synaj też towarzyszyły nadprzyrodzone znaki, które, to nie było tak, że one trwały przez całą historię Izraela, kiedy Bóg zawierał przymierze z Izraelem poprzez Mojżesza, historia wyjścia z Ziemi Obiecanej, historia nadania dekalogu, to jest historia cudowności, to jest historia cudów. I siłą rzeczy ten przełom manifestował się poprzez cudowność, poprzez znaki i cuda. I nie inaczej jest w Nowym Testamencie. Ta historyczna zmiana przejścia ze Starego do Nowego Przymierza manifestowała się poprzez widzialny, zewnętrzny znak mówienia językami. Kolejnym celem, i to jest trze trzeci, trzeci, trzeci cel, kolejnym celem daru mówienia językami było przyniesienie natchnionego, bezbłędnego, autorytatywnego objawienia Bożego dla Kościoła. To miało miejsce, kiedy języki były połączone z darem ich wykładania. Czyli możemy powiedzieć tak, dar mówienia językami plus dar wykładania języków równa się prorokowanie. List do hebrajczyków e, mówi, że Bóg przemawiał na wiele różnych sposobów przed nadejściem pełni objawienia w Chrystusie. Ale kiedy Bóg przekazał Kościołowi pełny, zakończony depozyt wiary raz na zawsze przekazanej świętym, nie istnieje w Kościele i poza nim autorytatywne źródło natchnionego objawienia poza Pismem. Duch Święty przemawia w natchniony sposób wyłącznie w Biblii, w całej Biblii i nigdzie poza Biblią. Zwróćcie uwagę, używam tutaj celowo słowa natchniony. Ktoś powie, ale co, Bóg, Duch Święty nie przemawia poprzez okoliczności ludzi, i przyrodę? Tak, właśnie przemawia. Bóg man manifestuje, przemawia do nas poprzez szczekającego psa, poprzez mruczącą krowę, poprzez słońce i piękny zachód słońca, poprzez brata w kościele. Bóg posługuje się opatrznościowymi wydarzeniami. Tak, Bóg jest żywy. Ale kiedy mówimy o tym, co jest natchnionym Bożym Słowem, bo o to tu chodzi, co jest natchnionym głosem Ducha Świętego, to odpowiadamy. Sola Scriptura. Nie możesz przyjść do mnie i powiedzieć, że słowa, które wypowiadam, są słowami Ducha Świętego. To robili prorocy, tak. To, 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 to robili ci, którzy mieli dar mówienia językami, kiedy języki jeszcze były tłumaczone, Tak przekazywali natchnione Boże objawienie, które było albo pociechą, albo umocnieniem, albo napomnieniem, albo przepowiadaniem przyszłości itd. Ale zakończone dzieło odkupienia wiąże się z zakończonym dziełem autorytatywnego, bezbłędnego objawienia, które wskazywało na Chrystusa. Czyli dar języków wraz z darem ich tłumaczenia służył jako narzędzie przekazywania natchnionego słowa kształtującemu się dopiero, temu żydowsko-pogańskiemu kościołowi w okresie, kiedy nadejście pełni objawienia w postaci spisanej Biblii należało do przyszłości. I zwróćcie uwagę, wszystkie te cele, o których mówiliśmy, sąd nad Izraelem, oznajmienie Żydom, że królestwo jest oto dane wszystkim narodom i... Przekazanie natchnionego objawienia w czasach, kiedy nie było jeszcze pełni w postaci Biblii. Wszystkie te trzy cele wypełniły się. Wszystkie te trzy funkcje wypełniły cel, dla których były dane. Sąd Boży tak, spadł na niewierny Izrael w 70 roku, kiedy rzymskie wojska zburzyły Jerozolimę. Bóg oznajmił Żydom, że do królestwa są włączone wszystkie narody. Bóg odwrócił w ten sposób przekleństwo wieży Babel i zjednoczył w jednym kościele ludzi, wszystkich języków. I w końcu, trzeci cel, tak, mamy pełnię natchnionego objawienia w postaci skończonego kanonu Pisma Świętego. I ta pełnia oznacza, że nie ma natchnionego słowa Ducha Świętego poza tą księgą. Nie może przyjść ktoś do Kościoła i powiedzieć, ale wiesz co, ja, ja mam jeszcze jedną książkę. Ja mam tutaj też jeszcze słowo Ducha Świętego spisane. Chciałbym to dokleić do Biblii. Nie. Nie możesz tego zrobić. Ktoś inny powie, wiesz co, ja mam dar języków i tu jest brat, który ma dar wykładania języków. Chcielibyśmy przekazać dla Kościoła natchnione słowo Ducha Świętego. Czyli ja będę mówił językami, tu będzie brat, który będzie tłumaczył języki i to będzie poselstwo dla was. Czyli Słowo Boże. Słowo Ducha Świętego. Odpowiedź brzmi sola scriptura. Jesteśmy biblijnymi chrześcijanami, jesteśmy historycznymi protestantami, którzy wierzą w Biblię i sama Biblia poucza nas, że tylko Pismo. Jezus zawsze odwoływał się do, tylko do Pisma, e, rozstrzygając jakieś e, sporne rzeczy z faryzeuszami. Natchnione objawienie od Ducha Świętego zostało przekazane w postaci pełnego depozytu wiary, spisanego w Biblii. Czyli jak widzimy, każdy z tych istotnych celów języków został wypełniony i owszem, ten dar ma swoje ważne znaczenie w historii zbawienia. Jeżeli zrozumiemy, czym był i jakie było jego znaczenie w apostolskim kościele, to naszą prostą konkluzją będzie, no, że, nie, że nie jest to dar, który jest dany na cały okres historii kościoła. Jeżeli ktoś miałby wątpliwości, czy ten dar jest dany na cały okres historii Kościoła, aż do powrotu Jezusa, to zwróćcie uwagę, przez 20 stuleci, przez 2000, no 1900 lat historii Kościoła, czyli od I wieku do 1900 roku, trudno znaleźć jakiekolwiek wzmianki w publicznych dysputach, wyznaniach wiary Kościoła i różnych denominacji chrześcijańskich, jakiekolwiek wzmianki o dyskusji, dylematach związanych z darem mówienia językami. Dlaczego? No odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ takich dylematów nie było. Nie było, y, po prostu nie było języków w Kościele. Czy to oznacza, że Kościół błądził, że czegoś Kościołowi brakowało? Czy to znaczy, że Duch Święty nie działał, był martwy? No nie. Przypomnijmy sobie chociażby historię wieloduchowych przebudzeń z XVIII wieku, z XIX wieku. Wielu chrześcijan dzisiaj tęskni do takiej manifestacji wylania Ducha Świętego, a jednak ani razu nie, w, nie pojawia się wzmianka, żeby w Kościele Jezusa pojawiały się, pojawiały się języki. A niewątpliwie miałoby to miejsce, gdyby mówienie językami było czymś powszechnym, czymś szeroko praktykowanym w erze Nowego Przymierza po wylaniu Ducha Świętego. I teraz pytanie, tutaj będziemy już skończyli, Czym więc są współczesne języki? No dobra, ty powiedziałeś tutaj, co Biblia, co Biblia, ale przecież widzę, że tutaj bracia, wiele denominacji, wiele kościołów wierzy w języki, mówią językami i to ich naprawdę buduje. Czym, czym są współczesne języki? Czy mamy do czynienia z jakimś zwiedzeniem, czy mamy do czynienia z jakąś ludzką podróbką, dziełem szatana, czy jakąś psychologiczną manipulacją? Jak to w ogóle rozumieć? Musimy zacząć od tego, że mówiący językami szczerze wierzą, że posiadają ten dar. I zwykle zostali nauczeni, że po prostu powinni o niego zabiegać. Niekiedy zaobserwowali tego typu doświadczenia u innych chrześcijan. Niekiedy stoi za tym niebiblijne przekonanie, że chrześcijańska duchowość polega na posiadaniu objawieniowych darów Ducha Świętego, języki, proroctwa i tak Niekiedy polega na pragnieniu doświadczania nadprzyrodzoności, może też stać za tym przekonanie czy pragnienie wejścia na taki wyższy level, wyższy poziom duchowości, a niekiedy wręcz może stać za tym pycha. Ja chcę poczuć się po prostu o poziom wyżej niż Wy. Nie, po, nie zapominajmy, że pragnienie wejścia w pewną konwencję, w której się nawróciliśmy albo w której wzrastamy jest bardzo silne. Nie powinno dziwić, że nawróceni ludzie mają tendencję do uświęcenia kontekstu, w którym usłyszeli Ewangelię i się nawrócili. Tak? Ktoś się nawrócił poprzez ludzi, którzy mówią językami, więc nic, nic dziwnego, To się nie dziwmy, że ktoś uświęca ten kontekst, w którym się nawrócił, ma do niego sentyment. Jeżeli tym kontekstem jest właśnie wspólnota charyzmatyczna, nie powinniśmy się dziwić, że młodzi chrześcijanie podlegają silnym emocjom. Także naszym tutaj pamiętając o tym, byśmy pamiętać, że naszym powołaniem nie jest jednak odpowiadanie na każde pytanie, jeżeli to nie jest od Boga, to od kogo? Jeżeli języki to nie jest ten dar, jeżeli dzisiejsze języki to nie jest ten sam dar, o którym mówi Biblia, to co to jest? Słuchajcie, żeby, was, żeby nas uwolnić od, od odpowiadania na tego typu pytania, nie mamy obowiązku ani odpowiedzialności, odpowiadać, co to jest, co to było, jeżeli nie braliśmy w tym udziału. Ja na przykład nigdy nie spotkałem Agnes Ozman, od której zaczęło się ten, zaczął się nurt charyzmatyczny. Nie byłem przy jej doświadczeniu w 1901 roku, kiedy zaczęła mówić językami. Ktoś mnie pyta, a to, co to było? Nie było mnie przy tym. Ja jestem pastorem i nie, nie spoczywa na mnie obowiązek, analizowania doświadczeń Agnes Osman czy jakiegokolwiek innego charyzmatyka. Nie wiemy, co się wydarzyło, nie wiemy, jakie było tego źródło. Nasza odpowiedzialność polega na zupełnie na, na, na czymś innym. Mamy obowiązek nauczania i mówienia tego, co mówi Pismo Święte. Czyli jeżeli, kto, jeżeli pytasz mnie, czym były języki, mogę Ci pokazać w Biblii, co Biblia mówi na ten temat. Jeżeli pytasz mnie, czym jest w takim razie moje doświadczenie, sorry. Możemy spekulować, nie wejdę w twoją duszę i psychikę, możemy odgadywać, ale to nie jest moje powołanie. Źródeł ludzkich doświadczeń może być wiele, dlatego samo doświadczenie jeszcze nie mówi nam wszystkiego. Niekiedy możemy je jednoznacznie zinterpretować, niekiedy nie. Yy, ale pamiętajmy, że mamy wolność, żeby odpowiedzieć, wiesz co, ja nie mam pojęcia. Wybacz, ale po prostu ja mam ważniejsze rzeczy teraz na głowie niż zajmowanie się odpowiadaniem. Co to było? I cokolwiek to było, nie sądzę, że ma to związek z tym, co Pismo Święte mówi. Na przykład, nie musimy je ja nie muszę jechać do Izraela, nikt z was nie musi jechać do Izraela, kiedy ktoś opowie ci historię o sensacyjnie odkrytej czaszce Jezusa. I ktoś mówi, mam czaszkę Jezusa. Na co Ty odpowiadasz? Niemożliwe. Dlaczego niemożliwe? Bo Biblia mówi, że Jezus cieleśnie odszedł do nieba. Na co ten ktoś pyta? To jeżeli to nie jest czaszka Jezusa, to kogo? It's not my business. Chcesz się głowić nad tym? Powodzenia. Nie mam czasu na takie rzeczy. Sorry. Wierzę Pismu Świętemu. Jeżeli to nie są biblijne języki, to co to jest? Nie mój biznes. Nie chcę Cię urazić, bracie. Ja jestem, postor, jestem chrześcijaninem. Ja mam mówić to, co mówi Boże Słowo. Chcesz porozmawiać o językach? Otwórzmy Biblię. O Twoim doświadczeniu, no okej. Okay. Też możemy, jest miejsce na to, okej. Okay. Ale nie znam Twojej duszy. Możesz się, może... uzewnętrzni się, proszę, otwórz się przede mną. Ja nie znam Twojej duszy. Ale podważasz moje doświadczenie. Brakuje ci miłości. Ja widziałem tą czaszkę na pewno. Ja dotknąłem tej czaszki. Nie, sorry. To nie jest treść mojej wiary. Wierz mi. Nie, no inaczej mi nie wiesz, ale wierz Biblii. To nie jest czaszka Jezusa. Ale czyja to czaszka? Nie wiem. Nie chcę się nad tym zastanawiać nawet. Ostatnie słowo. Konkluzja. Nie chcę przez to powiedzieć, że dary Ducha Świętego ustały. Nic z tych rzeczy. Wręcz przeciwnie. Duch Święty działa. Duch Święty rozdziela dary w Kościele. Chodzi o zrozumienie, że Bóg jest żywy, a Jego działania nie można zamknąć w ramki i definicje na zasadzie. Skoro kiedyś robił to, to dzisiaj też robi to. Skoro Bóg kiedyś wsyłał mannę z nieba, to przecież jest żywym Bogiem. Jak możesz mówić, że dzisiaj Bóg nie daje manny z nieba Kościołowi? No nie daje. Czy to znaczy, że jest martwy? Że zamilkł, że nie przemawia? Nie. To znaczy, że działa jak chce. I oznajmił nam pewne rzeczy w Biblii. Oczywiście nie wszystko, będziemy na wieczność poznawali go. Ale wiem z Biblii, i po pierwsze z Biblii, a po drugie też patrząc, obserwując świat. Nie, nie daje manny z nieba. Nie, czaszka, jaką znaleźliśmy w Izraelu, nie jest czaszką Jezusa. Nie, języki, które dzisiaj słyszysz, to nie są języki, o których mówi Biblia. Czyli zamiast poddać się konwencji, oczekiwaniom, podążać za doświadczeniem, zwróćmy się do Bożego Słowa, które jest pewne, jest spolegliwe. I Biblia odpowiada na pytanie, czym były języki, komu, kiedy były dane, jaki był ich cel i czy został wypełniony. Ważna funkcja mówienia językami w historii zbawienia została wykonana. Miarą duchowości w żadnym stopniu nie jest rodzaj posiadanego daru. Miarą Twojej duchowości jest Twoje święte życie, pobożne życie, Twoja radość w Chrystusie, Twoje służenie bliźniemu, podążanie w spolegliwości na Chrystusie i Jego spisanym słowie. Duch przemawia. Robi to poprzez spisane Pismo Święte. Duch Święty działa w zgodzie ze spisanym Słowem. Wszystko, co Bóg chciał nam przekazać, jako natchnione Słowo, jest tutaj, w tej Księdze. Nie ma Słowa Bożego, a więc nie ma Słowa Ducha Świętego, natchnionego Słowa, poza Pismem Świętym. Słuchajcie, to jest ogromnie uwalniające, dlatego że nikt, żaden człowiek nie może panować nad Twoim sumieniem, mówiąc Moje słowa to słowa ducha, musisz się im poddać, musisz iść za... Nie. Moje sumienie jest związane Bożym Słowem. Jeżeli nie mówisz jak Boże Słowo, nie, podążę, nie, pod, nie, nie poddam się temu. Twoje słowa nie są natchnione. Twoje słowa nie są słowami Ducha Świętego. Także chodźmy w mocy ducha, wyposażeni w Jego miecz, którym jest Biblia. I wydawajmy owoce ducha w postaci przemienionego życia. Pomódlmy się. Ojcze w niebie, wiemy, że jesteś obecny pośród nas w osobie Ducha Świętego, który działa, który jest żywy, ale który jest jak wiatr, którego działania nie da się uchwycić, ale dziękujemy Tobie, Panie, że też Twój Duch działa w zgodzie z Twoim Słowem, że to nie są jakieś dwie, jakieś dwa różne źródła objawienia, że to jest jeden trójjedyny, trójjedyny Bóg, który działa poprzez, twoje, poprzez spisane Słowo, ale Duch Święty wprowadza nas we wszelkie zrozumienie Słowa, wprowadza nas we wszelką prawdę, daje nam nowe serce, chcenie i wykonanie. Panie, chcemy wychodząc z tego miejsca m, pamiętać, nie chcemy, nie chcemy zapominać o tym, co, co słuchamy z Twojego Słowa. Panie, zobaczyliśmy, skosztowaliśmy przy Twoim Słowie y, Twoje dary i przypominaj nam często Twoje Słowo, aby ono wyryło się w naszych sercach, naszych umysłach, abyśmy trwali w nim. Prowadź nas, Duchu Święty, umacniaj, prowadź do wszelkiej radości, uświęcenia, abyśmy upodabniali się do Jezusa każdego dnia na Twoją chwałę. Amen.